0: Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zu einer Sonderfolge und was es für eine Sonderfolge ist, das verraten wir euch gleich. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag und Special Appearance of, könntest du jetzt den Namen sagen, wenn du möchtest.
1: Ah, ich. Ja.
0: <lacht>
1: ich dachte, ich werde dramatisch angekündigt. Okay,
0: sehr verehrte Damen und Herren, unser Spezialgast heute auf dem Discovery-Panel ist Björn Sylter. Jetzt hey! Muss, muss es noch so uh, Haben wir einen Applaus angespielt? Nee, wir, wir, ja. wir haben
1: keinen Applaus. Ich habe keinen gehört, nein. Moin, also, moin. Verdammt.
0: Schön, dass du da bist wundervoll. Ich
1: freue mich, total.
0: Wir haben so ein bisschen daran gearbeitet, dich ja mal aufs Panel zu bekommen und wenn ihr jetzt fragt, hä Björn, wer? Wer ist denn das? Ähm, vielleicht so, ein, so einen kurzen Überblick. Er ist äh, Experte bei vielem, was Science-Fiction angeht. Er hat eine große Passion für Star Trek. Er schreibt für diverse Portale im Netz. Äh, Serien-Junkies, Roberts Robots and Dragon, äh, äh, Sci-Fi. Sci-Fi. Sci Wie <lacht> kann ich denn das nicht als erstes nennen? Was ist denn da bitte los? ja? Ähm, Podcaster, Buchautor äh, und äh, vieles, vieles mehr. Wir müssen über viele Dinge reden mit dir und ähm, wir reden mit dir vor allen Dingen auch mal über die vergangene Staffel Discovery und über all das, was kommt und über all das, was du auch noch äh, loswerden möchtest.
2: Wir sind heute ein bisschen offen.
1: Okay, cool. Offen genau. ist cool.
2: Ja. Unser grundsätzliches Ziel war eigentlich nur, dich aufs Panel zu bekommen.
1: <lacht> so, und jetzt mach was ein anderes
2: draus. Ko ein anderes Konzept haben wir nicht. <lacht> Ma
1: mach was draus, so. Du hast, du hast, du hast Zeit. So. Viel Spaß. Ja, also erstmal herzlich willkommen Nein.
2: <lacht> Fangen wir vielleicht erstmal an. Wir haben unsere erste Folge damit angefangen, dass wir mal unseren eigenen Star Trek Horizont erzählt haben. Du hast den aufgeschrieben. Du hast mich letztens dieses wunderschöne Buch rausgebracht, Es lebe Star Trek, in dem du quasi deine zwei Leben nochmal kurz umreißt. Wir wollen vielleicht an anderer Stelle nochmal über Es lebe Star Trek reden, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was wolltest du denn mit diesem Buch?
1: Ich habe in den 80er-Jahren angefangen, Star Trek zu gucken. Tatsächlich mit den Classics und mit den Original-Kinofilmen. Ab dem dritten Kinofilm saß ich immer im Kino, ähm, und als dann das Star Trek-Universum von Ralf Sander rauskam, Ende der 80er und Anfang der 90er, Next Generation nach Deutschland kam, da war ich völlig angefixt und diese, ähm, diese Verbindung zu diesem Star Trek-Universum, zu diesem Buch, das nachher in der letzten Ausgabe ja vier Bände hatte, ähm, hat mich eigentlich nie losgelassen. Und da ich auch immer bei Star Trek am Ball geblieben bin, hatte ich immer die Vision, irgendwann nicht nur im Internet und in Zeitungen über Star Trek zu schreiben, was ich jetzt seit fast 20 Jahren mache, sondern das Ganze auch mal etwas in einen größeren Kontext zu setzen. Und da kam mir die Idee, ähm, die komplette Star Trek-Geschichte so ein bisschen zu spiegeln ähm, an meiner eigenen Sozialisation mit Star Trek und durch Star Trek. Und äh, Es lebe Star Trek ist deswegen auch eine Zeitreise geworden, nicht nur durch die Star-Trek-Franchise-Geschichte vom ersten Tag bis heute. Mhm. Ähm, nicht nur durch die Produktionsgeschichte, auch durch die Weltgeschichte. Also ich schaue halt immer, was in den verschiedenen Produktionsphasen der Serien und Filme in der Welt los war. Wie hat Star Trek das adaptiert? Ähm, wie hat sich die Welt vielleicht auch durch Star Trek verändert? Ähm, wie hat Star Trek die Menschen verändert? Und in letzter Instanz dann, was war bei mir los? Wie hat Star Trek mich beeinflusst? Wie hat Star Trek mich geprägt? Und was hat Star Trek aus mir gemacht? Und mhm. das war der Ansatz für dieses Buch, Star Trek zu feiern und einfach äh, aus, aus vollem Herzen zu sagen, mich begleitet mein ganzes Leben lang Star Trek und das ist wunderbar, dass es so ist.
0: Und es ist ein sehr umfängliches Buch geworden. Du hast da auch eine ganze Weile dran geschrieben und warst, glaube ich, auch ganz glücklich, als es dann äh, endlich dann in seiner ganzen vollen Umfänglichkeit erschienen ist. Das heißt, wir können das und wollen das auch gar nicht, Anja hat es gerade schon gesagt, vielleicht an anderer Stelle noch mal ein bisschen intensiver behandeln und jetzt auch nicht komplett irgendwie zusammenfassen. Aber was mich interessieren würde, weil du es gerade gesagt hast, kann, kannst du es irgendwie auf einen Nenner bringen, ähm, was Star Trek in den letzten 200 Jahren ähm, mit dir gemacht hat? <lacht>
1: Ähm, das ist natürlich nicht ganz einfach. Du möchtest wahrscheinlich jetzt auch einen relativ kurzen Satz und nicht so einen langen wie eben haben. Ähm, genau. Ach, in drei Worten bitte. In drei Worten bitte. <lacht> Nein, ich weiß ja,
0: dass das, schon auch ein, du hast es ja gerne selber gesagt, ein Grund war, um dieses Buch zu schreiben, ja. um das auch ein Stück weit zu erklären. Aber gibt es irgendwie so eine, so eine Essenz, so einen ja, kleinen ja. Filter? Du darfst auch gerne nochmal so einen langen Satz benutzen, wie du den gerade <lacht> eben, das ist Ich versuche.
1: Ich habe ja letztendlich richtig Feuer gefangen mit Next Generation. Und Next Generation ist für mich Captain Picard. Mhm. Captain Picard ist für mich eine Figur, die wie keine andere im Star Trek-Universum für Moralvorstellungen, für Werte, für Miteinander, für friedliche Koexistenz, für Diplomatie und so weiter steht. Und das ist etwas, was mich damals als jungen Menschen sehr abgeholt hat. Und ähm, dadurch habe ich immer versucht, aus dem dem aktuellen Star Trek, was gerade am Markt war, etwas für meine Lebenssituation rauszuholen. Also ich würde sagen, der Moralkodex von Star Trek ist das, was mich immer bei der bei der Stange gehalten hat. Und darüber hinaus natürlich die wunderbaren Geschichten, die die Fantasie anregen. Ich bin letztendlich nicht ohne Grund zum Schreiben gekommen. Hm. Das ist der Ausdruck der eigenen Fantasie, ob man nun ein Sachbuch schreibt oder ob man einen Roman schreibt kreative Arbeit und dahin hat mich Star Trek gebracht und hat mir hat mir den Horizont geöffnet für die Möglichkeiten, die es ähm, im Leben gibt.
0: Das klingt eigentlich ganz gut. Und es hat dir vor allem auch die Möglichkeit gegeben und das schaffen glaube ich wenige, äh, wirklich auch Fans von von äh, dem Franchise, mit Star Trek Geld zu verdienen. Das, äh, das, also, das ist ja nahezu traumhaft
1: quasi. Ich bin auch glücklich und ich fühle mich geehrt, aber das, äh, <lacht> was man immer nicht vergessen darf, ist ähm, der Star ist Star Trek. Und wir haben, ob das nun wir Podcaster sind oder ob das äh, ob das Leute sind, die über Star Trek schreiben oder auch Leute, die für Star Trek schreiben, ähm, die die Romane schreiben oder die Leute, die an den Serien arbeiten, wir kriegen alle ein ganz kleines bisschen von dem Sonnenlicht ab, äh, was Star Trek <lacht> spendet und sollten so demütig sein zu sagen, ähm, wir, wir stehen in Diensten dieser tollen Sache die seit über 50 Jahren die Menschen begeistert und wenn wir davon halt ein kleines Stück abbekommen können für unser eigenes Leben und äh, kreativ sein dürfen in dem Bereich, umso besser.
2: Das sind ja fast religiöse Gedanken, da werde ich natürlich hellhörig. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du so äh, davon sprichst, dass wir quasi so so ein Teil eines großen Ganzen sind, das eben, äh, das eben ganz groß strahlt und wir eben vielleicht nur so ein bisschen, ein bisschen Licht davon abbekommen. Ähm, siehst du denn dann den, den Schöpfer tatsächlich in Gene Roddenberry oder würdest du schon sagen, das ist schon eine Entwicklung, die sich äh, über die 50 Jahre jetzt auch verselbstständigt hat?
1: Beides. Ähm, Gene Roddenberry war sicherlich ein Visionär und ein unglaublich kreativer Kopf, aber Gene Roddenberry war aufgrund seiner ähm, seines Elternhauses auch ganz klar ein sehr rationaler Mensch, ein Geschäftsmann. Der wusste ganz genau, welche Strippen er ziehen muss, um dahin zu kommen, wo er hin will. Und ähm, man kann diese Entscheidung, die er damals getroffen hat, auch was seinen Cast angeht, was Uhura, ähm, Zulu angeht, Chekhov später, kann man äh, sagen, das ist äh, eine unglaubliche Leistung gewesen, dass er das gemacht hat, auch dass er den, den Spock behalten hat. Das ist es auch, das will ich auch überhaupt nicht schmälern, aber man darf halt auch immer nicht vergessen, er wollte ein erfolgreiches Produkt verkaufen und seine Familie ernähren und das war ihm ganz bewusst und deswegen hat er einige Entscheidungen sicherlich auch so getroffen. Das ändert nichts daran, dass die Utopie Star Trek, die er erzeugt hat damals, etwas ist, was dem Franchise bis heute das Leben ermöglicht und... Ähm, obwohl es sich immer weiter verändert hat und obwohl schon relativ schnell mit den Kinofilmen und dann vor allem ab Next Generation andere Leute am Ruder saßen, hm. ist das, was er reingegeben hat in Star Trek, ähm, letztendlich das gewesen, was es so zukunftsfähig gemacht hat bis heute.
0: Wenn du jetzt zurückschaust auf äh, all die Dinge, die du jetzt im Bereich Star Trek schon gemacht hast und äh, jetzt auch so ein bisschen auf das, das Masterpiece, was du jetzt in Form deines äh, Sachbuches ähm, fertiggestellt hast, also ne, wir haben eben schon drüber gesprochen, du hast ganz viel geschrieben online, in, in äh, Zeitungen, du hast äh, gepodcastet über Star Trek, du hast auf Bühnen gestanden zum Thema Star Trek, du hast dieses Buch geschrieben, was war so das, das Spannendste für dich, die spannendste Aufgabe, ähm, die du Bisher mit Star Trek verbinden konntest?
1: Das ist auch eine verdammt schwere Frage. Ähm, ja, du bist ja nicht zu spaß, ich, ne? Ich, <lacht> ich merke das schon. Das kann ich gar nicht mal so genau sagen. Ich kann das nicht trennen. Ich, du hast das eben so nett gesagt mit dem, mit dem Masterpiece. Das sehe ich auch gar nicht so. Ähm, das Buch ist letztendlich für mich ein, ein Abschluss von, ähm, einer, einer sehr langen Zeit mit Star Trek für mich, ähm, aber auch nur eine Momentaufnahme. Es geht ja immer weiter. Ähm, die, wir haben immer immer neue Folgen, wir haben neue Serien, wir haben neue Themen in Star Trek. Wir können uns über alte Sachen unterhalten. Deswegen gibt es für mich nicht so den Moment, ähm, was ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber was ich wirklich immer am schönsten finde ist der Austausch mit anderen Fans. Weil das habe ich ja nie ver vergessen oder verloren, auch wenn ich äh, mit Star Trek Geld verdiene oder oder mit Star Trek oder für Star Trek letztendlich arbeite, in Anführungsstrichen. Ähm, ich bin Fan. Ich bin immer Fan gewesen. Und mit Fans sich auszutauschen auf Messen und auf Conventions und ähm, diese Begeisterung für Star Trek zu spüren, das ist eigentlich das, was mich, was mich wahnsinnig elektrisiert immer noch. Also ähm, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, irgendwie tolle Kostüme zu, zu haben oder oder Masken mir zu machen <lacht> oder so. Das, da bin ich, da bin ich, glaube ich, immer sehr langweilig gewesen. Ich bin tatsächlich immer so zu Cons gegangen, wie ich halt auch aus dem Haus gegangen bin hier. Ähm, aber wenn ich das halt erlebe, was da für eine Liebe und, und äh, eine Leidenschaft bei den Leuten reinfließt, dann wundert es mich nicht, dass Star Trek bis heute existiert. Das mhm. ist das, was das Fandom am Leben gehalten hat, egal wie gut oder schlecht die Serien oder Filme zwischendurch waren. Mhm.
2: Ja. Und äh, da haben wir uns ja quasi auch zum ersten Mal getroffen auf einer auf einer Convention, damals auf der Destination Star Trek Germany. Ja, haben Haben uns dann auch noch auf der Fadcon noch mal gesehen. Dass ähm, du bist relativ viel auf Conventions, oder?
1: ich glaube, es gibt Leute, die sehr, sehr viel häufiger auf Conventions sind als ich. Also ich bin, ich gelte eigentlich immer eher als reisefaul. <lacht> ähm.
0: Du wohnst auch so ein bisschen am Arsch der Welt, was erschwerend ja dazukommt, ne?
1: Also mein mein lieber Kollege Mike Hillenbrandt sagt immer, ähm, das ist nicht der Arsch der Welt hier, aber man kann ihn von hier aus sehen. <lacht> sehr gut. Ich glaube, da ist was, drin. Ich, ja, das hoffe ich nicht. Also es ist ländlich, ländliche Luft, also die muss man natürlich schon mögen. Nein, ähm, ich mag es. Ich bin gerne auf Veranstaltungen, so ist das nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, tatsächlich äh, durch die Gegend tingel. Ich meine, ihr kennt das auch. Äh, ich habe Frau und Kind und wir haben Tiere und ähm, ich bin jetzt auch nicht gerne ständig weg. Also von mhm. daher, ich muss ja auch noch ein bisschen was schreiben nebenbei. Also <lacht> bin auch gern zu Hause. Mhm.
0: Du hast ja den eigentlich umfassenden Blick auf ähm, die diese ganze Star Trek Geschichte und überall das, das hast du gerade auch so ein äh, bisschen schon erwähnt. Schreibst du ja auch im Buch, also auch was was die Welt zu der Zeit äh, der Serie X so äh, bewegt hat und welchen Einfluss die Welt auf Star Trek und umgekehrt hatte. Jetzt ist es ja eine lange Zeit relativ ruhig gewesen ähm, um das Franchise und ja ähm, die die Fans sind trotzdem mit dabei geblieben. Hast du gerade auch schon gesagt, fandst du auch irgendwie ganz geil was wo stehen wir gerade? Wo sind wir gerade bei, bei Star Trek, wenn du so zurückschaust, auch auf die letzten äh, Jahrzehnte?
1: Du stellst Fragen, die man nicht einfach kurz beantworten kann. Das, das muss ich dir wirklich lassen. <lacht> ähm, also, ich glaube, dass das Fandom grundsätzlich über die ganzen Jahrzehnte sehr stark und zusammengeblieben ist. Ähm, es ist sicherlich... Äh, Mal größer, mal kleiner geworden, wenn man jetzt die 90er nimmt, da hatten wir sicherlich in Deutschland einen wahnsinnigen Hype, aber das ist wie bei allen Massenphänomenen, die Leute sind schnell da und schnell wieder weg. Ähm, der Kern der Trekkies ähm, ist glaube ich immer bei der Sache geblieben, auch wenn es mal so aus dem Fokus verschwunden ist, das ist bei mir genauso gewesen zwischen 2005 und äh, 2009 zum Beispiel. <lacht> Jetzt im Moment halte ich es für ganz schwer, das zu bewerten. Wir wissen nicht, wie viele Leute in Amerika CBS All Access abonniert haben, um Star Trek Discovery zu gucken. Wenn wir den äh, aktuell im Internet zu findenden ähm, Verschwörungstheorien glauben wollen, dann sind es ja irgendwie nur 700.000. Mhm. Und damit äh, natürlich das geringste Publikum, das Star Trek in Amerika jemals hatte mhm. – da an dem Punkt würde ich sagen, egal ob 700.000 sind oder 4 Millionen, ähm, das wäre ja ungefähr der Stand von Enterprise am Ende. Ähm, Discovery hat in Amerika die kleinste Zuschauerschaft, die Star Trek in Amerika je hatte. Das ist völlig egal, mit welcher Zahl. Hm. Einfach weil CBS All Access bisher noch nicht so funktioniert und die Leute offensichtlich nicht bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen. Den Pilotfilm haben 10 Millionen geguckt, ähm, linearen Fernsehen in Amerika. Das war jetzt auch nicht viel. In Deutschland schwanken die Angaben, wenn man hört, dass Netflix sagt, 1,2 Millionen haben die Folgen in Deutschland geguckt. Andere Quellen sagen über 2 Millionen. Das mhm. ist sicherlich dann auch mal geschönt. Einige gucken sie auch fünfmal. Ich finde es wirklich schwer. Also wenn man sich anguckt, was CBS im Moment veranstaltet, könnte man denken, wir bewegen uns auf einen wahnsinnigen Hype zu oder ja, befinden eben, uns oder? in einem wahnsinnigen Hype. Also das, also, ähm, dann,
0: also was, was, was die alle Ankündigungen raushauen und was die alles ja. planen, da hat man ja schon das Gefühl. Man äh, könnte okay. aber
1: ja ja ähm, bei CBS könnte man natürlich auch annehmen, dass sie jetzt einfach nochmal alles reinlegen, weil Discovery nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ähm, dann Picard zu nehmen ist natürlich nachvollziehbar, weil wenn das nicht funktioniert und wenn das die Leute nicht zu CBS All Access äh, bringt, hm was soll es dann noch richten? Also ich weiß es nicht. Ich kann euch die Frage nicht beantworten. Ich glaube, wir haben ein starkes Fandom weltweit. Aber ob das den Ansprüchen noch genügt, um so ein äh, Medienfranchise in der Größe am Laufen zu halten? Keine Ahnung. Mhm.
2: Dann fragen wir mal andersrum. Ähm, du hast eben gesagt, wie stark deine Biografie auch durch Star Trek geprägt ist. Wie viel Angst hast du denn quasi vor einem Ende? Ein Ende von Star Trek?
1: Überhaupt keine. Weil... Ähm, das, was wir haben, die über 700 Folgen, die äh, bisher 13 Kinofilme und selbst wenn wir nur die klassischen Sachen nehmen und es gibt ja genug Leute, die die aktuellen Sachen nicht mögen, ähm, gehöre ich nicht zu, aber es gibt ja die Leute, die nur das klassische Star Trek äh, akzeptieren. Das ist so viel Stoff, das reicht doch für uns alle bis ans Lebensende. Das können wir immer wieder gucken, immer wieder drüber reden, drüber lesen, drüber schreiben, was auch <lacht> immer. Ähm, es ist toll, dass es noch Star Trek gibt. Ich, ich liebe das, dass so viel kommt in den nächsten Jahren, aber Angst davor, dass es aufhört, habe ich echt gar keine. Es, hm. äh, das, das, wir haben keinen Einfluss drauf. Das stimmt allerdings.
2: Das stimmt absolut. Dann gucken wir uns doch mal an, was denn so gerade so passiert ist im Prinzip. Ähm, was würdest du, also du hast eben gerade schon mal gesagt, in ganz stark bei dir verwoben ist TNG, damit bist du zu Star Trek gekommen, das war natürlich deine erste Serie. Ist das denn auch deine Lieblingsserie und ist Picard dementsprechend auch dein Lieblingscharakter? Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein. Ähm, ich, bin, <lacht> ich bin auch nicht mit TNG zu Star Trek gekommen, sondern tatsächlich mit den Classics. TNG war nur die Serie, die ich dann im deutschen Fernsehen sozusagen in der Live-Ausstrahlung, geguckt habe, mhm. als Erste. Vorher habe ich halt nur immer Wiederholungen geguckt und, und halt die Kinofilme, aber TNG war halt dieser Pflichttermin im Fernsehen. Und ähm, Picard ist sicherlich der wichtigste, für mich der wichtigste Charakter in Star Trek. Ähm, der für mich beste Charakter in Star Trek ist ähm, Captain Cisco, weil ich äh, ein wahnsinniger Fan von Avery Brooks bin, mhm. aber ich könnte auch nicht mal sagen, dass die anderen, die da so in DS9 äh, rumlaufen, äh, wie zum Beispiel ähm, Garak oder Quark oder Odo, dass die da abfallen großartig. Also Daran merkt man schon. Deep Space Nine ist meine Lieblingsserie.
2: Ah, jetzt, jetzt. sehr gut. Ab jetzt sprichst du meine Sprache. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt seid ihr zwei hier auf einer Seite <lacht> und stelle mich mal in die
0: TNG-Ecke und wedel nochmal mit meinem Picar-Fan. Ich liebe TNG. Unter. Ich liebe
1: TNG. Das ist, aber wenn ihr mich, wenn ihr mich zwingt, mich zu entscheiden, ist DS9 für mich die beste mhm. Star Trek-Serie.
0: Ja, ich kann es ja schon auch ein Stück weit nachvollziehen und ich habe hab, uh, DS9 auch wirklich geliebt. Also das ist, die gehört auch schon noch zu den Serien, die ich quasi live uh, im Fernsehen, das klingt ein bisschen seltsam, aber ihr wisst, was ich meine, gesehen habe. Und das, das, ist, das, das prägt, finde ich, schon irgendwie ein Stück weit.
1: Klar, ja. klar, absolut.
2: Wie viel von den Qualitäten, die DS9 ausgezeichnet haben, steckte denn jetzt in der ersten Staffel Discovery? Oh. Schöne oh.
1: Frage, oder? Ja, gefällt mir gut. Und Herr, muss man, Dom, ja? Herr Dom. <lacht> <lacht> also, ähm, ich würde sagen, dass äh, sie durchaus versucht haben, Zwiespältige Figuren zu schreiben, die nicht nur aus Schwarz oder Weiß, sondern sehr viel Grau bestehen. Da würde ich eine Parallele sehen.
2: Genau, das wäre sehr diesmal würde, lastig. Ne? Ja.
1: ja, ich würde auch durchaus in der Kriegsstoryline eine Parallele sehen. Aber das ist stimmt nur in, Klingonischen
2: Krieg hatten wir in beiden mm, Serien. Ne? Ja.
1: Das ist äh, ja oder halt Dominion Krieg gegen den Klingonen ist ja auch völlig egal welchen mm -hmm. wir nehmen. Aber ähm, da das sind nur inhaltliche Aspekte. Also du hast jetzt nicht nach qualitativen Parallelen gefragt, oder? <lacht>
2: mm, doch, <lacht> schon. Aber die die Frage ist eben auch: ähm, Es wurde die Discovery ja in der ersten Staffel sehr sehr oft vorgeworfen, das wäre kein Star Trek. Hm. Ich weiß jetzt äh, teilweise, dass es gerade in deinem Umfeld, ich spreche von Leuten wie Christian Humberg oder Mike Hillenbrand, die haben teilweise sogar, sogar gesagt, es ist so, sogar zu viel Star Trek drin in Discovery. Die Frage ist, wie hoch ist denn jetzt der Grad Star Trek in Discovery und ähm, wo würdest du Discovery grundsätzlich schon mal prognostisch einordnen? Klar, wir sind in der ersten Staffel, aber hm? wo, wo würdest ja. du es verorten? Hm.
1: Meinst du jetzt qualitativ verorten oder wieder inhaltlich? Oder beides? Sowohl als auch. Okay. Tob
2: dich aus mit der Frage.
1: Okay, ähm, fangen fang wir von vorne an. <lacht> ähm, ich sehe viel Star Trek in Discovery. Ich glaube, jetzt in diesem Moment brennt das Internet wahrscheinlich ab. Ähm, ich habe auch schon damals, als, als Christian Humberg oder Mike äh, gesagt haben, da ist äh, zu viel Star Trek drin, habe ich auch die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen hören zu Hause. Hm. Ähm, aber es ist einfach so. Wenn man ehrlich ist, dann versuchen die Autoren schon, sehr star trek Themen zu schreiben. Ähm, ganz besonders merkt man das natürlich am Ende der Staffel, als äh, Burnham mhm. ihre Brandrede hält und, äh, und im Prinzip einmal komplett die Storyline alleine aushebelt, weil mhm. sie als einzige den Durchblick hat. Ähm, das ist natürlich pure Star-Trek, das muss man sagen. Ähm, inhaltlich wiederum gesprochen. Also sie haben schon den Anspruch, Star Trek nicht zu verlieren und das Ganze modern zu machen und das Ganze ein bisschen düster zu machen und ein bisschen mehr Dystopie als Utopie und ähm, halt Zeitgeist geprägt. Also das würde ich sagen, kann man Star Trek Discovery überhaupt nicht absprechen. Von daher passt die Serie inhaltlich auch rein. Es geht um die Leute, es geht um die Probleme von ähm, von Tilly als als äh, Frischling. Genauso wie es früher um die Probleme ging von Wesley oder von Jake oder von Nork oder von äh, Barclay oder äh, von dieser Sonja Gomez in TNG, die Picard den Kakao auf, auf die Uniform schüttelt. Es gab immer solche Figuren, die, die ihren Platz noch finden müssen und da haben sie jetzt mit Tilly halt mal wirklich eine Hauptfigur genommen. Finde ich super. Ähm, Stamets und kalbers Beziehung passt super zu Star Trek. Ähm, da sind, Saru ist ein ganz toller, klassischer Charakter, genauso wie ein Spock, wie ein Odo. Mhm. Wir reden wieder. Wir reden jetzt inhaltlich, ne? Ich bin mhm. jetzt immer noch nicht bei der qualitativen Frage. Wir merken das, ja, ja. Ähm, ja, okay, alles klar. <lacht> ja, bevor jetzt irgendjemand schreit, er hat gesagt, Saru ist so gut wie Spock. <lacht> ähm, <lacht> Man muss ja Wir nehmen dieses Zitat sein, raus hat. und
0: schicken das jetzt mal nach, nach Twitter <lacht> raus in die Welt.
1: <lacht> genau. Nein. Also, diese Dinge sind alle vorhanden und von daher würde ich sagen, der Star Trek-Gehalt ist durchaus da. Der ist vielleicht sogar hoch oder vielleicht auch zu hoch, keine Ahnung. Qualitativ, ja, ich sehe einfach bei dieser Serie viele Köche, die sich alle nicht abgesprochen haben, was sie kochen wollen hm. und die wahllos über den Prozess des der Zubereitung dieses äh, Gerichts Staffel 1 ähm, irgendwas reingeschüttet haben, in der Hoffnung, dass es nicht schlechter wird als vorher. Ähm, <lacht> nur ihr kennt das, das ja stimmt. selber, wenn ihr, wenn ihr kocht und, äh, und ihr habt es irgendwann mal verkackt, weil ihr die, zu viele Sachen drin sind, die einfach nicht miteinander harmonieren, dann wird auch nichts mehr draus. Deswegen ist die erste Staffel für mich halt so ein... So ein Work in Progress Dauerversuch äh, zu retten, was zu retten ist, nachdem der weggegangen ist, der ausgebotet wurde, der nichts mehr zu sagen hatte, wie auch immer. Ähm, und das merkt man einfach. Es ist für, für meine Begriffe ist das, ist das Schwächste an Star Trek Discovery, ähm, oder sind das Schwächste die Drehbücher, weil ähm, die Autoren es sich wahnsinnig einfach gemacht haben oft. Um, und äh, Dinge nur in die Drehbücher genommen haben, weil ihre Story sonst nicht funktioniert, Charaktere inkonsistent geschrieben haben, weil sonst ihre Story nicht funktioniert. Hm. Um, für mich sind Charaktere hast du da wie für ein Michael Beispiel für,
2: für so Charaktere, die inkonsistent geschrieben sind, deiner Meinung nach.
1: Ähm, ich Da muss man, äh, da kann man mit Saru anfangen, der am Anfang äh, rumeiert ohne Ende, ob er Burnham jetzt unterstützt oder nicht unterstützt, sich freut, dass sie weg ist oder freut, dass sie da ist und dann sagt, er hat sich nicht so gemeint oder dem man damit sicherlich auch keinen Gefallen getan hat, der dann von ihr ähm, dieses Fernrohr geschenkt bekommt äh, aus dem Besitz von äh, Georgiou, mhm. wo Burnham ihm eindeutig zeigt, wie wichtig er für sie ist und ähm, ihm, ihm eindeutig zeigt, dass sie eben... Ähm, dass sie das doch versteht, was ihm gefehlt hat ähm, und und da sozusagen eine neue Basis begründet für die beiden. Und ein oder zwei Folgen später jammert er ihr da ein vor. Ähm, Immer nimmst du mir alles weg. Und ich habe nur gedacht, alter Schwede, halt's Maul, halt's Maul. <lacht> ähm, du hast dieses Teleskop gekriegt. Nein, aber das oder bei Burn, Burnham ist halt ist halt für mich der beste Fall. Ähm, Burnham ist von vom ersten bis zum letzten Tag für mich ähm, eine Figur, die zwar von aus Sicht der aus Sicht der Autoren immer das Richtige tut, aber dabei eigentlich immer blöd aussieht, weil sie <lacht> immer nur ihr eigenes Ding macht, weil es ihr scheißegal ist, was andere sagen, weil es ihr scheißegal ist, was ihre Befehle sind. Sie macht, was sie will, und am Ende hat sie oder am Ende legitimiert sie nur die Tatsache, dass sie Recht behalten hat. Aber so funktioniert es weder im Leben noch in der Sternflotte. Und ähm, dass sie dann halt ganz, ganz am Schluss diejenige ist, die dann der kompletten Admiralität aufzeigt, wie falsch sie gelegen haben und sie als Einzige jetzt dann die die, die Ideale der Sternflotte hochhält und und die ganze Situation rettet, indem sie eine ähm, Massenmörderin gehen lässt, indem sie eine Kriegsverbrecherin gehen lässt und der noch eine Bombe in die Hand drückt, indem sie einen äh, vulkanischen äh, Undercover-Agenten enttarnt. Der, der den Doktor umgebracht hat, gehen lässt und so weiter. Alles auf eigene Faust. Das ist für mich so lazy writing seitens der Autoren. Und ähm, das ist das, was mir an Discovery eigentlich am meisten wehtut.
0: Jetzt mal abgesehen von den Dingen, die in der letzten Folge ähm, auch meiner Meinung nach nicht geschickt gelöst sind. Vor allen Dingen die Dinge, die so in den letzten 10, 15 Minuten passieren, die du gerade auch angesprochen hast. Glaubst du denn nicht auch, dass ähm, Michael Burnham da so eine Art Reise mitmachte, auch eine Art Verwandlung, also dass das schon ein Prozess ist von, ja, von, ja. von diesem ersten Punkt, wo sie, ähm, ja, wo, wo sie, wo sie George ausnockt und ja. sich die Köpfe durchsetzt bis zu der letzten Rede.
1: Ja, da, absolut. Ich glaube auch wirklich, dass, dass Michael Burnham eine Figur ist, die komplett ähm, durchskizziert war, mhm. auch meinetwegen von Brian Fuller schon und dass die sich da auch größtenteils dran gehalten haben. Es ist nur meiner bescheidenen persönlichen Meinung nach einfach beschissen geschrieben. Dass die Reise an sich eine wirklich wertvolle Reise war und ähm, dass die, die Geschichte, die dahinter steht, eigentlich gut war, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich finde es einfach nur schlecht gemacht.
2: Da hm. wäre jetzt die Frage, wie viel Hoffnung hast du darauf, dass diese Inkonsistenzen, wie nennt man das? Egal. Ja, äh, wir wissen, dass was das Die du meinst. Inkonsistenzen, ja, dass die für die zweite Staffel denn ähm, vergehen. Denn auch da haben wir jetzt schon einen Wechsel gehabt, nachdem ein paar Folgen abgedreht worden sind. Wechsel der Showrunner. Ähm, und äh, es, das weiß ja erstmal nichts Gutes. Vor allen Dingen, weil Akira Goldsman ja noch äh, am Ende der ersten Staffel eben dieses Ei für die äh, Writer ins Nest gelegt hat, mit dem sie dann erstmal arbeiten mussten.
1: Naja, ähm, ja, das ist wirklich eine, eine schwierige Frage. Ich habe ja immer Hoffnung und ich freue mich auch <lacht> auf die zweite Staffel. Ja, aber ähm, man muss halt einfach sehen, dass sie ja auch schon da jetzt wieder sich komplett widersprochen haben von ähm, äh, die Enterprise äh, kommt noch nicht so früh oder Spock werden wir nie on screen sehen. Ähm, da ist dann jetzt natürlich die Frage, haben diese Verschwörungstheoretiker in Amerika recht? Und das ist, liegt jetzt alles nur daran, dass CBS sagt, ihr müsst jetzt, damit wir endlich mal ähm, Leute zu der Serie kriegen. Mhm. Ähm, oder ob die Autoren einfach selber ihre Meinung geändert haben. Also ich glaube, dass der Stil bleiben wird. Ähm, die Autoren sind, wie sie sind. Und die, die loben sich ja auch alle bei jeder Gelegenheit in den Himmel. Ich glaube auch, dass die alle für sich genommen gute Autoren sind es fehlt vielleicht einfach so ein bisschen die Vision. Also es fehlt vielleicht irgendeiner auf diesem Showrunner-Posten, der wirklich weiß, was er sagen will. Und ähm, das war für mich äh, Aaron Harberts nicht, das war für mich Gretchen Burke nicht und es ist für mich auch Alex Kurtzman nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also mhm. ich finde, die die Trailer sehen ganz, ganz gut aus. Ähm, man kann ja noch nicht viel sagen. Ich freue mich auch auf Pike und ich freue mich auch auf Spock. Das ist für mich alles völlig okay, dass sie das jetzt machen. Aber ähm, inwieweit sich das jetzt von der ersten Staffel dann nachher unterscheidet, pff. kein Plan.
0: Jetzt bist du ja auch Autor, auch Autor ähm, von äh, durchaus von äh, nicht nur Sachbüchern, sondern du hast auch einen Roman geschrieben, können wir auch gleich nochmal äh, drüber sprechen. Das heißt, du kannst auch dir fiktive Welten vorstellen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, diese Story weiterzuentwickeln unter den Gegebenheiten, die nun mal am Ende der letzten Staffel da gewesen sind. Was würdest du dir wünschen, wie sie weitergeht? Wie würdest du sie versuchen, weiterzustricken?
1: Also zunächst, ich würde es mir nicht zutrauen. Hm. Damit fängt es schon mal an. <lacht> ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich niemals in meinem Leben in die Gefahr kommen werde, sowas tun zu müssen. Ich finde es schwer genug, alleine an einem Buch zu arbeiten. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit äh, einem ganzen Writers' Room zusammen so eine Staffel zusammenklöppeln müsste, ähm wo jeder seine andere Agenda hat und wo jeder irgendwie und du kannst nicht alles lesen. Und das ist ja bei irgendwelchen Fortsetzungsromanen oder sowas wie Perry Rodan ist das ja auch so, du musst im Prinzip immer auf dem Laufenden bleiben und darfst dich bloß, darf bloß keinem deiner Kollegen widersprechen oder so. Es ist, es ist eine scheiß schwere Aufgabe. Und ähm, ich möchte nicht in deren Haut stecken. Ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine feste Vision davon, wie diese Serie weitergehen müsste. Liegt vielleicht auch daran, dass ich niemals in dieses in diese Timeframe gegangen wäre. Mm. Ähm
0: ja, es, ist, es ist, äh, das eine, ist eine schwierige Grundsituation auf jeden Fall. Also,
1: wenn wenn sie das gemacht hätten, was Brian Fuller ja wohl ursprünglich mal vorhatte, diese Anthology-Serie, wo die erste Staffel im Prinzip dann abgeschlossen gewesen wäre und mit der zweiten Staffel wir eine ganz andere Geschichte in einer anderen Zeitlinie gekriegt hätten. Hm. Oder nicht Zeitlinie, sondern in zu einem anderen Zeitpunkt in, ja. im Kanon gekriegt hätten. Ähm, hätte ich es, glaube ich, stimmiger gefunden. Ich ich weiß auch nicht, ob, ob Brian Fuller jemals vorhatte, mit dieser Crew und diesem Schiff und dieser Storyline in eine zweite oder dritte Staffel zu gehen. Ähm, ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Also ich habe keine Erwartungen, weder inhaltlich äh, noch qualitativ. Ich will mich einfach überraschen lassen. Mhm. Deswegen können sie mich auch eigentlich nicht enttäuschen, weil nichts ist schlimmer als vorher <lacht> zu sagen, ich will jetzt aber, dass sie das und das machen, weil das passiert eh nie.
0: Ja gut, es, es gab ja viele Stimmen, die dann natürlich nach der ersten Staffel irgendwie gesagt haben, wir hätten gerne und warum macht ihr nicht? Ne? Also äh, so Sachen wie äh, Crew-Gefühl zum Beispiel. Wir wollen, das haben wir auch selber gesagt, wir wollen mehr Crew-Gefühl oder wir ja. wollen mehr zurück zu den alten ähm, abgeschlossenen, kleinen Episoden auch ne, wenn sie wenn sie vielleicht den Handlungsstrang den überliegenden äh, Story Arc quasi drüber liegen lassen gebt uns mehr so kleine abgeschlossene Episoden gerne. so gerne. Ne, solche Geschichten ähm, da sagst du schon gerne gerne kannst du kannst du diese, diese Rufe ähm, schon nachvollziehen so, also gerade bei den genannten Punkten
1: gerade das kann ich äh, schon allein deswegen nachvollziehen, also eigentlich aus zwei Gründen. Ich brauche nicht immer einen übergeordneten Story-Arc, weil ähm, übergeordnete Story-Arcs leider in äh, Hollywood dazu neigen, ausgewalzt zu werden bis zum Geht-nicht-mehr. Ähm, da gibt es ja einige Horrorbeispiele im Moment, äh, was Serien angeht, die viel zu lange auf irgendwelchen äh, Story-Elementen rumkauen ähm, Deswegen muss ich das nicht in jeder Serie haben und bei mhm. Star Trek muss ich es eigentlich auch gar nicht haben. Also wenn da jetzt jede Woche eine Abenteuer der Woche Folge wie bei Orville kommen würde, wäre ich auch total glücklich. Mhm. Ähm, dazu halt so ein bisschen Crew-Gefühl. Ja, hat mir auch gefehlt, wobei ich das bei, ähm, bei Tilly, bei Saru, bei Stamets und bei Dr. Kalber sehe mhm. und man das ausbauen sollte. Ähm. Und ansonsten gerne wieder zurück. Also wenn Sie wenn Sie Lust haben, jetzt ein bisschen mehr Abenteuer der Woche, Planet der Woche ähm, und sowas zu machen und so einen kleinen Layer Background Story drüber fliegen zu lassen, ich glaube, damit tun Sie sich einen Gefallen und machen sich es auch leichter, weil mhm. an diesem komplexen Story Arc, den Sie am Anfang ja als Buch ähm, aus erst 13 und dann 15 Kapiteln bezeichnet haben, haben Sie sich meiner Meinung nach halt eindeutig verhoben.
2: Mhm. Bevor wir vielleicht gleich mal dann über Alternativen noch zu Discovery im Star Trek-Kosmos sprechen, die ja vielleicht äh, in uns in den nächsten Jahren erwarten. Du hast eben davon gesprochen, das Wichtigste, was in Star Trek, also was was du mit Star Trek verbindest, wäre vielleicht so diese Art Moralkodex, den Star Trek immer ausgezeichnet hat. Ähm, siehst du den denn in Discovery repräsentiert? Oder würdest du gerne diese Repräsentation noch ein bisschen ausgebaut haben?
1: Den sehe ich repräsentiert, sowohl in ähm äh, Saru als auch in Stamets, der ja schon ganz am Anfang der Staffel gegen Lorca angegangen ist. Ähm, ich sehe ihn repräsentiert in Tilly und Kalba absolut. Und ich sehe ihn halt auch absolut repräsentiert in Burnham. Und ich will nicht ich will nicht drauf rumreiten, weil wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, aber es ist halt, es ist halt immer wieder das, der gleiche Punkt. Es ist halt nur einfach meiner Meinung nach schlecht geschrieben gewesen. Aber das, was sie versucht haben, war alles richtig. War alles wunderbar. Und auch die Message ganz am Ende war wunderbar. Also von daher, ich sehe das da drin. Ja, absolut. Nur ist halt die Frage, ob äh, man wirklich, auch wenn ich mir mich damit jetzt vielleicht endgültig unbeliebt mache, aber ob man halt wirklich <lacht> schlechtes Star Trek gegenüber gar keinem Star Trek bevorzugen sollte.
0: Das eine, eine spannende
2: Frage. <lacht> ja. Schlechtes Star Trek. Ähm Vielleicht setzen wir da mal an. Jetzt bin ich gespannt, Jetzt haben wir die letzten beiden Short Tracks gesehen. Hm? Wir äh, sind ja alle drei so Verrückte, die äh, tatsächlich in die USA reisen, um sich dann die 15 Minuten Short Tracks
1: anzuschauen. Wir haben uns sogar im Flieger getroffen diesmal. Ja, ja
2: tatsächlich, genau, richtig. Ach, war das ähm, schön. ja. <lacht> ist das schlechte Star Trek oder ist das überhaupt Star Trek oder was haben wir denn da gesehen mit diesen Short Tracks, die da uns plötzlich äh, angeboten werden?
1: Darf ich, ähm, bevor ich darauf antworte, einen kurzen Schritt zurückgehen? Ja, du darfst überall hingehen, wo du möchtest. <lacht> Wenn du vorher uns Bescheid es, sagst. Ja. Es gab in der ersten Staffel von äh, Discovery auch sehr gutes Star Trek. Ich möchte das nur nicht falsch verstanden wissen. Ich persönlich fand ähm, sowohl den Prolog, diesen Doppelfolgenprolog, ähm, interessant. Ich fand Context is for Kings, fand ich großartig. Mhm. Ich fand äh, die Folge, die keiner aussprechen kann, äh, die lateinische Lithe oder Lete. Ähm, <lacht> Die ja von Joe Minoski geschrieben war, witzigerweise, also im Star Trek Veteran der letzten Jahrzehnte. Mhm. Ich fand Magic ich to Make the Sanest, is. genau, Magic to Make the <lacht> Sanest Man Go Mad fand ich großartig. Das mhm. war aber auch eine sehr klassische Star Trek Folge. Ich fand, ja. ähm, einige Folgen vor Beginn des, äh, des Spiegeluniversum Abenteuers fand ich super. Und ich fand sogar die vorletzte Folge, diese sehr ruhige Folge, War Without, War Within, die fand ich auch echt gut. Also es ist nicht so, dass das, dass die erste Staffel Discovery in meinen Augen schlechtes Star Trek ist. Mhm. Aber, ähm, wenn wir halt über die, über die Darbietung oder die, die Darreichung dieser, dieser Inhalte, dieses typisch, diese, dieser typischen Star Trek Inhalte sprechen, das ist für mich einfach in, in letzter Konsequenz nicht Star Trek, wie es halt sein sollte. So. Mhm. Das nur noch einmal ganz kurz. Ähm, gut. Die Short Tracks. Ähm, Runaway. Ähm, <lacht> fand ich äh, fand ich okay. Ich mag Tilly ja wahnsinnig gerne, wie man vielleicht äh, weiß, äh, man könnte auch sagen, ähm, es ist eine Liebe vom ersten Tag an. <lacht> ähm, von auch daher freue ich mich natürlich Andi, tatsächlich. <lacht> auch deswegen freue ich mich natürlich über alles was mit Tilly zu tun hat. Mhm. Die der Shorttrack an sich war jetzt meiner Meinung nach so ja so eine verloren so ein verlorenes B Story-Stück aus irgendeiner Folge, hm. ähm, mhm. bei dem sie einfach den Rest der Handlung weggelassen haben. Es war okay, ähm, aber völlig unspektakulär. Also hat mich jetzt nicht total vom Hocker gehauen. Ich fand's okay. Also mhm. das glaube, wäre das ist jetzt auch sehr nah, nah an
2: unserem Fazit. Ne?
1: Ja. Calypso ja. ähm, ähm, fand ich großartig. Ähm, war ich tatsächlich äh, da muss ich mich dann doch wirklich echt auch als Softie outen. Das hat mich wirklich emotional wirklich sehr, sehr mitgenommen. Ich habe mhm. da, hab da doch nach den Taschentüchern gegriffen, mehr als einmal. Und ähm, das ist natürlich, das mag man jetzt wieder sagen, das ist keine Star Trek Science-Fiction-Folge in dem Sinne. Es ist natürlich ein Science-Fiction-Setting, aber es ist letztendlich ähm, eine Folge über die Figuren, und äh, über die Emotionalität dieser mhm. Figuren und ähm, da kann man sicherlich mit Fug und Recht behaupten, dafür braucht man keinen Star Trek, mag sein, für mich hat es immer dazugehört, also so Folgen wie ähm, Someone to Watch Over Me aus Voyager zum Beispiel, ähm, das war die, wo Seven äh, vom Doktor Dating ...Lessons kriegt. Mhm. Ähm, Tolle Folge, ja. Oder ähm, die 1159, wo Janeway ähm, sich an ihre Vorfahren erinnert, die dieses Millennium-Gate -Gate angeblich mhm. mitgebaut hat. Oder His Way, die Vic Fontaine-Folge, die erste mhm. aus Deep Space Nine. Ja. Oder ähm, It's Only a Paper Moon, wo, er, wo Vic Fontaine sich um Nork kümmert nach dem Verlust seines Beines oder ähm, seiner Kriegsverletzung. Mhm. Ähm, das sind für mich immer Folgen gewesen, die die ganz essentiell zu Star Trek dazugehört haben. Und deswegen ähm, ist Calypso für mich wirklich das Beste gewesen, was, also ich habe mal zurückgeguckt und habe dann halt geschrieben, die beste Star Trek Folge seit 2004. <lacht> ähm, seit, seit The Forge, das war die, die erste von dem von dem Enterprise Vulkania Zyklus da, mhm. damals. Ähm, also wenn die wenn die Short Tracks sowas liefern können, dann finde ich das Format ganz, ganz großartig. Also... Ähm, Kalypso werde ich mir gerne noch ein paar Mal angucken.
0: Hm. Ja, auch da bist du relativ nah äh, an, an unserem Resümee. Wir waren auch äh, äh, durchaus bewegt, Andi, oder?
2: Hat Wir waren sehr bewegt. Und, ja. ähm, die Frage ist natürlich immer, woran liegt das? Du hast mhm. eben schon mal bei äh, Discovery die Drehbücher angesprochen, die oft eben so vielleicht genau vielleicht was Richtiges wollten, aber es dann irgendwie komisch umgesetzt haben, beziehungsweise dann äh, teilweise so Deus Ex Machina irgendwas aus dem Hut gezaubert haben, was dann eben für die Erfüllung des eigentlichen Ziels dann vonnöten war. Und Das ja. klang dann immer alles so ein bisschen unstimmig. Ähm, wir waren uns so ein bisschen der Meinung, ja, hier hat es gerade der, der Schreiber ähm, des Buchs davor, ob jetzt Drehbuch oder Buch, der Schreiber des Buchs, eben Michael Chabon, es geschafft, eben so eine klassische Geschichte aus der Odyssee so gut in diesen Science Fiction-Kosmos zu übertragen, dass man eben mit den Figuren mitfühlen kann und äh, dass man eben da auch emotional ergriffen wird. Ja, und das ist, das das ist gutes Writing tatsächlich, genau. ne? Also das,
0: ich finde, da haben wir ja. wirklich gutes Writing gesehen. Absolut.
2: Jetzt haben wir mit von, von Michael natürlich, genau. Gut, ja. Jetzt haben wir mit Michael Sheben äh, natürlich äh, so ein, äh, ein Hoffnungsträger, so ein bisschen. Hm? Oder würdest du das anders
1: schätzen? Nein, nein, absolut. Und das hat er jetzt ja auch, das hat er jetzt ja auch bewiesen. Also, ähm, wenn man es schafft, wirklich auf den Punkt in einer Folge, die nur 15 Minuten dauert, alle emotionalen Strippen zu ziehen und dabei nicht in völlige Klischees abzugleiten oder einfach nur Sachen zu kopieren, die es schon tausendmal gegeben hat, der weiß schon, was er tut. Und wenn er das irgendwie in die neue PK-Serie reinbekommt, dann können wir alle, glaube ich, wirklich Hoffnung haben. Das sind so Leute, ähm, das sind einfach gute Autoren und ähm, davon gibt es offensichtlich in Hollywood halt nicht unendlich viele.
0: Wenn wir da schon ja. gerade sind. Äh, genau, mach mit. du mal, genau. <lacht> würde, würde mich interessieren, weil du ja eben auch erzählt hast, dass äh, du mit TNG, wenn nicht sozialisiert wurdest, aber zumindest die Serie war, die du als erste äh, dann so mit äh, live im Fernsehen gesehen hast, wie ich es eben gesagt habe. Also das haben wir zumindest äh, gemeinsam und du hast Picard auch als, als wichtigsten Charakter im Star Trek-Universum bezeichnet. Ähm, das hast du gerade gesagt, da können wir hoffnungsvoll in, in die Zukunft äh, schauen. Ich würde die Frage mal neutraler formulieren, was erwartest du von dieser Serie, was glaubst du, was wird die uns liefern? <lacht>
1: ähm, das ist auch eine schwere Frage. Hättest du mich vor der Verkündung gefragt, ähm, möchtest du noch mal eine picard serie hm. haben? <lacht> Weiß ich nicht, ob ich ja gesagt hätte, weil für mich der Abschluss in der Serie mit All Good Things großartig war, in den Filmen leider nicht, mhm. aber das war, damit hätte ich leben können, ihn jetzt zurückzuholen, birgt für mich wahnsinnig viel Risiko weil ähm, der erste Satz oder der zweite Satz war ja schon, äh, er wird nicht mehr der Mann sein, den ihr kennt. Es wird mhm. irgendwie alles ein bisschen anders sein. Das kann super spannend sein, wenn es gut geschrieben ist. Wenn es nicht gut geschrieben ist, kann es auch viel kaputt machen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass, das ist jetzt aber total illusorisch, ich würde mir wünschen, dass sie diesen, diesen Zauber von TNG, wieder einfangen und äh, einen älteren Picard auf eine Selbstfindungsreise schicken, die auch irgendeine einen übergeordneten Zweck erfüllt, muss nicht wieder die Zerstörung der Erde durch irgendeinen Bösewicht sein. <lacht> äh, wenn ich wenn ich darf, würde ich darauf gerne verzichten. <lacht> ähm, und die ihn halt in seiner, in seinem Leben noch mal einen Schritt weiterbringt oder dahin bringt, wo er sich, wo er sich vielleicht sieht. Und das mit alten Weggefährten irgendwie garniert. Ich habe da auch echt nichts gegen Cameos aus allen Serien. Hm. Das würde ich mir wünschen. Das wollte ich gerade
2: fragen. Wie viel, wie viel, ähm, Fan, äh, ja, wie viel Fanservice würdest du denn da ertragen? Also würdest du alle, äh, Cameos aus den alten Serien denn nacheinander ertragen. Jede jede Folge trifft äh, PK jemand anderen von DS9, von der Voyager und aus dem TNG äh, universum
1: ich, ich befürchte, um dann, damit ich dann ein bisschen äh, Konsequenz in meine Aussagen kriege, müsste ich dann von Lazy Writing sprechen wahrscheinlich, wenn das so kommt. <lacht> <lacht> ähm, nein, das, das werden sie nicht tun, das äh, glaube ich nicht und das würde, glaube ich, auch dann letztendlich keiner mehr ertragen oder ernst nehmen können, aber... Ähm, wenn halt solche Leute wie Beverly Crusher oder, ähm, ja, eigentlich vom TNG-Cast am ehesten Beverly Crusher, vielleicht mhm. auch noch, vielleicht auch noch Troy, ähm, Troy und Riker mit der Titan wäre natürlich eine geile Sache, wobei mhm. nach 20 Jahren glaube ich auch nicht, dass die noch auf der Titan sind, ähm, das ist wieder, das ist wieder das nächste Thema, ähm. Sowas wäre sicher nett und irgendwie aus den anderen Serien jemanden zu nehmen, der ihm vielleicht bei seiner Mission beisteht, also das kann ja eine, durchaus eine Paarung sein wie Picard und Seven of Nine. <lacht> ähm, ja, das ist, wäre ja vielleicht nicht uninteressant. Also und Seven of Nine kann sich dann im Rahmen von irgendwelchen Recherchen nochmal auf der Erde kurz schließen mit äh, mit dem Holodog. Wie heißt er noch? Joe heißt er, ne? Das war doch der Name, den er sich ausgesucht hat. Ähm, <lacht> Das sind so Sachen, die kann ich mir vorstellen und ich glaube, die würden auch echt jedem Spaß machen. Ähm, aber die Story sollte nicht auf, äh, auf diesem Fanservice basieren. Ich glaube, da, da ist der Fanservice, Picard zurückzubringen, schon groß genug.
2: Hm. Aber wenn Picard in seiner Mission nochmal auf s 9 vorbeigucken muss, wo Quark immer noch seine Bar hat?
1: Das wäre wär schon witzig.
0: Das wäre vielleicht schon auch witzig, ja.
2: Hm.
1: Ja, super gerne. Schade, dass sie die ganzen Kulissen abgebaut haben und verkauft haben und verramscht haben. Hm. Aber die müssen ah, die Computer dann, können mein, so viel. Ja, das, das würden sie schon hinkriegen. Also klar, äh, nochmal DS9 zu sehen. Aber das ist halt auch die Frage. Der, der Zeitsprung ist halt riesig groß. Und ähm, wer soll ja. da von den Leuten noch wirklich außer Quark wirklich noch arbeiten oder oder leben?
0: Mhm. Und vor allen Dingen, was also, ist dann mit 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 dieser? Also es ist, es birgt ja auch immer die Gefahr, dass es halt die letzte Änderung an irgendwas dann auch äh, überschreibt. So und eben. Ne? Ja dann musst du dir halt gut überlegen, was mit dieser Station jetzt ist und wie die aussieht und äh, was für eine politische Situation da gerade ist und so weiter. Ne? Also das, das birgt alles auch echt, also ich will da jetzt auch überhaupt nicht der Pessimist sein, aber es birgt einfach Gefahren. ne?
1: Es birgt Gefahren, aber sie, ich denke, sie sollten sich auf die Figur Picard konzentrieren und versuchen das zu finden, was Picard definiert und daraus eine gute Story bauen. Hm. Und dann hoffe ich, dass Patrick Stewart äh, Recht gehabt hat, auf die Sache einzugehen und äh, nochmal zurückzukehren. Und dass das nicht aus den falschen Gründen gemacht hat. Ähm, das wäre mhm. schade drum. Also es würde für mich auch TNG oder PK nicht kaputt machen, wenn die neue Serie jetzt nur so lauwarm wäre. Das wäre wäre auch okay. Also ich sehe das halt grundsätzlich nicht so, dass, dass irgendwelche Sachen äh, im Rückblick andere Sachen kaputt machen können. Mhm. Ja.
2: Du kennst jetzt natürlich äh, dich sehr, sehr gut im Genre aus. Wie würdest du denn den ähm, den äh, verantwortlichen Stab einschätzen, die da hinter dieser PK-Serie sitzen? wäre beziehungsweise ich hate meistens ein Stück gegen Akiva Goldsman, weil ich eben nicht das Gefühl <lacht> habe, dass er irgendwas Sinnvolles beitragen kann zu irgendwas. Aber auf der anderen Seite sehen wir Michael Chabin. Du siehst natürlich noch die ganzen anderen Leute, die da immer mit in diesen Runden sitzen. Was glaubst du, was können die, können die was Gutes beitragen? Können die was Gutes zusammenfrickeln?
1: Das sind ja alles gut ausgebildete, gut bezahlte Leute, die teilweise. <lacht> die teilweise wie Kirsten Beyer zum Beispiel ja auch wirklich wissen, was sie schreiben. Wobei ich mich, Kirsten Bayer ist halt so ein Thema, die gilt ja als Kanonfee, ähm, hm. wie wie sie in der ersten Staffel so diverse Sachen an Kirsten Bayer vorbeigeschmuggelt haben oder ob sie dann immer mal Urlaub hatte oder so, ich weiß es nicht. Das finde ich immer so witzig, dass sie immer sagen, wir haben Kirsten Bayer, die merkt das alles, aber in der Serie halt trotzdem Sachen produziert haben, die, sie, die ihr hätten sofort auffallen müssen, die ja hm. wahrscheinlich auch ja. aufgefallen sind. Und ähm, die
2: Folge, die sie geschrieben hat, war ja tatsächlich eine der Ne? Mit da, das, kommt ja, das, das kommt noch hinzu. Ja, das kommt
1: noch hinzu. Genau. Aber sie kann ja schreiben. Und ähm, Michael Chapman äh, sicherlich äh, einer, auf den man sich da ein bisschen, auf den man seine Hoffnungen konzentrieren sollte. Akiva äh, Goldsman, ähm, also alleine die Tatsache, <lacht> dass er dass er unbedingt diesen Trivial bei Lorca liegen haben wollte, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass der Trivial <lacht> ähm, Wok enttarnen könnte. <lacht> Oder auch die Tatsache, dass äh, er meinte, es ist super lustig, äh, dass Klingonen zwei Penisse haben. Darf ich Penisse in eurem Podcast sagen? Ich weiß es nicht. Unbedingt. Ähm, müsst, müsst ihr
0: dann explizit dran äh, schreiben, Ich weiß gar nicht genau. Ja, wir,
1: wir können
2: Penen sagen.
1: Ja, okay, alles klar. Also, dass er halt meinte, das wäre so super lustig, äh, das jetzt zu zeigen. Ähm, das, das ist halt, ja, das ist so Beavis and Butter tumor Das ist, äh, ich, ich weiß nicht, was ich von der Kiva Goldsman halten soll. Ähm, ich hoffe, er hat nicht so viel zu sagen. Ähm, Alex Kurtzman traue ich da schon etwas mehr zu, aber in mhm. letzter Konsequenz, was das Drehbuch schreiben angeht, halt auch nicht. Von daher äh, <lacht> <lacht> Ich will da auch überhaupt nicht pessimistisch klingen. Also wir haben wir haben eine zweite Staffel Discovery, die uns total überraschen kann. Wir haben äh, eine Picard-Serie, wir haben eine Animated-Serie, sogar zwei Staffeln direkt bestellt, die mhm. uns überraschen kann. Wir haben vielleicht eine Section 31 serie ähm, wir haben vielleicht eine Academy-Serie von von Josh Schwartz. Also und und Stephanie Savage, die beiden sind toll. Also die sind im Teenie-Bereich sind die super. Und wenn die das mit Star Trek vermischt kriegen, ähm, alle Leute, die Chuck gesehen haben zum Beispiel, die wissen, wovon ich rede. Das können ja. die schon hinkriegen. Also das kann nicht alles daneben gehen. Das wird nicht alles daneben gehen. Und vielleicht sitzen wir in zwei Jahren zusammen und sagen halt, ja, äh, 50 Prozent haben super funktioniert und haben Star Trek ins neue, in, den, in das neue Zeitalter geführt. Und der Rest ist halt äh, ein netter Versuch gewesen.
0: Also glaubst du schon auch daran, dass dass wir nochmal vielleicht, auch wenn du eben angedeutet hast, dass CBS jetzt möglicherweise alle Strohhelme zieht, die sie noch ziehen können, aber siehst, siehst du schon eine Chance, dass wir möglicherweise nochmal so eine Hochzeit erleben, wie irgendwie Ende der, der 90er, Anfang der 2000er, als wir zwischenzeitlich irgendwie drei Star Trek Serien mehr oder weniger kurz nacheinander und zum Teil parallel hatten?
1: Das ist auch ähm, nicht ganz einfach zu beantworten, weil grundsätzlich glaube ich, dass der Ansatz in Amerika über CBS All Access zu gehen falsch ist für ähm, Star Trek, weil einfach das Klientel viel zu gering ist, äh, die Aufmerksamkeit in, in Amerika viel zu klein ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass dieser Hype, den wir mal hatten, so nicht mehr zurückkommen wird. In Deutschland ist es ja ähnlich. Discovery ist jetzt inzwischen ein Jahr alt und lief noch nicht im Free-TV, lief hm. noch nicht bei Sky. Ich habe letztens ein paar Lesungen von Das lebe Star Trek gemacht und habe dann immer die Leute gefragt, habt ihr Discovery schon gesehen? Mhm. Und war dann immer erstaunt, dass sich da tatsächlich nur ungefähr ein Viertel gemeldet hat. Ach echt? Okay. Und da habe ich halt auch gedacht, das ist das ist verrückt. Die gehen zu Lesungen von Star Trek Sachbüchern und haben die neue Serie nach einem Jahr noch nicht gesehen, weil sie nicht bereit sind, dafür Netflix zu abonnieren. Das mm, ist krass, krank. das ist echt, das ist krass, aber das ist in Amerika mit mit All Access ja genauso und mm. deswegen glaube ich halt einfach, dass sie diesen Hype, den, den, den du meinst, nicht mehr auslösen können, aber vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie nur wollen, dass All Access äh, wächst mit mm. Star Trek und das kann sicherlich funktionieren, wenn sie die richtigen, den richtigen Content in der richtigen Dosis jetzt finden ähm, und was den Rest der Welt angeht, ich denke, das wird eher so auf dem Level halt weiterköcheln mit, mit Potenzial nach oben, wenn es dann irgendwann ins Free-TV kommt. Aber ähm, du kriegst keinen Hype mehr hin wie beim Marvel Cinematic Universe. Hm. Hm.
2: Das ist aber ein gutes, äh, guter Anknüpfungspunkt des Marvel Cinematic Universe. Aha. Ähm, wir, ja, tatsächlich, das sage ich. Ja,
0: ja. Ich, ja jetzt
2: bin ich gespannt. <lacht> wir sehen das Marvel Cinematic Universe, was definitiv ja mittlerweile auch mit, auch der Meinung von Fans den Shark so ein bisschen gejumpt hat. Also es ist einfach zu viel angeboten worden, sodass die Quoten auch teilweise runtergehen. Äh, ähnliches passiert mit Star Wars. Ähm, und jetzt will CBS... Den Markt mit Star Trek völlig überfrachten und äh, im Kino läuft parallel vielleicht sowas wie ein Star Trek Cinematic Universe an. Ähm, äh, haben die Leute irgendwann zu so viel? Haben die Leute irgendwann zu so viel? Oder wird das vielleicht dadurch abgeblockt, dass der Zugang zu diesen äh, ganzen Sachen <lacht> tatsächlich ein bisschen hinter einer, hinter einer größeren Paywall liegt?
1: Beim Serienbereich bestimmt. Ich glaube übrigens, das wollte ich eben noch sagen, auch, dass es anders in Amerika auch nicht mehr funktionieren würde. Also es, äh, im, im linearen Fernsehen würde Star Trek auch nicht mehr überleben. Ähm, deswegen ist das schon der einzige Weg gewesen, den sie gehen konnten. Was das Kino Cinematic Universe angeht, äh, das Kino Cinematic Universe ist auch ein sehr schöner Begriff, <lacht> Den, den möchte ich gerne jetzt hier äh, für mich, äh, den habe hab ich jetzt Wir geträgt, haben doch einfach jetzt. gekauft, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, das Kino-Cinematic-Universe, ja. Er
0: redet über das Kino-Cinematic-Universe, hast du gehört? Ja, verstehe, verstehe. Ja,
1: ja, ja. Ich fange noch, ich komme noch mal rein, ne? Komm noch mal rein, ähm, also, ja. Ja, okay. Ähm, hallo was, also das. Hallo. Was also das Cinematic-Universe angeht, ähm, Star Trek war ja nie so groß wie Star Wars oder wie das Marvel Cinematic Universe. Ähm, hm. Star Trek hat ja, wenn man sich mal anguckt, wie viel die klassischen Star Trek-Filme am Box-Office geholt haben, ist das ja lächerlich gegenüber diesen Big-Playern, auch schon damals. Also wenn du Star Wars mit Star Trek im Kino vergleichst früher, das sind ja Welten gewesen. Star Trek hat immer ins Fernsehen gehört und hat immer, immer die Stärken im, im Fernsehen gehabt. Ähm, von daher, da wird jetzt nichts nichts Größeres draus werden, denke ich, in den nächsten Jahren mit den nächsten Filmen, als sie es mit Into Darkness hatten oder ähm, halt mit den anderen beiden, die ja ein bisschen schlechter gelaufen sind als Into Darkness. Darüber wird es meiner Meinung nach nicht gehen. Es sei denn, sie haben irgendwann den Tarantino Track und äh, schaffen das, so einen geilen Trailer zu machen und äh, schaffen es halt irgendwie einen Hype zu erzeugen, dass die Leute das unbedingt sehen wollen. Aber auch das da muss man sich halt auch fragen, wie viel haben die Tarantino-Filme geholt in den letzten 10, 15 mhm. Jahren? Das sind auch keine Mega-Blockbuster gewesen. Das ist auch eine eine ganz kleine Gruppe letztendlich gewesen. Äh, ist es ist es schwierig. Also ich glaube, Paramount wird glücklich sein, wenn das so auf dem Level weiterläuft wie mit den letzten drei Filmen. Vielleicht ein Ticken mehr als bei Beyond. Ähm, aber darüber hinaus wird es nicht gehen. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt alle zwei Jahre oder jedes Jahr irgendwie ein Film rauskommt. Mhm. Das werden die ganz schnell merken, dass der Markt das nicht aufnehmen kann. Mhm.
0: Vielleicht, bevor wir das Feld Star Trek äh, verlassen, noch eine kleine Sortieraufgabe. Bitte sortieren Sie die uns bekannten Star Trek Serien in eine sinnvolle Reihenfolge, wenn es um Qualität bist,
2: geht. Bist du gemein.
1: <lacht> soll ich mit den guten, äh, den besten anfangen oder soll ich mit den am wenigsten besten? Fangen Matthias Nein an.
0: <lacht> du kannst dich gerne von unten, äh, also von, von äh, Bad Quality to High Quality äh, hocharbeiten, wobei wir ja jetzt nicht sagen, wo wir einsteigen. Also du kannst definitiv definieren, was Bad Quality für dich ist, wenn du, wenn du möchtest.
1: Es gibt bei, bei Star Trek keine Bad Quality. Also das, das äh, die,
2: die Antwort habe ich erwartet.
1: Ja, das ist äh, das muss man halt also so sehr wie wie man wie ich ja auch dazu neige über Star Trek dann zu meckern oder mich jetzt in meinem Buch auch über Discovery ausgelassen habe, muss man ja halt einfach sagen, wenn man das nicht so lieben würde, würde man ja gar nicht sich so damit beschäftigen. Und das was Star Trek macht, das liegt auch, wenn es einen schlechten Tag hat, äh, für mich meistens noch Welten über dem was andere machen. Mhm. Von daher Bad Quality ist da ist da vielleicht echt der falsche Begriff. Also ähm, am wenigsten Liebe bekommt Star Trek von mir ähm, bisher bei Discovery. Mhm. Aber das liegt auch wirklich nur daran, dass es erst eine Staffel ist, dass das sogar nur eine kurze Staffel ist im Vergleich zu allen anderen Serien mhm. Mhm. und dass du einfach äh, das nicht miteinander vergleichen kannst. Wenn ich, wenn ich Discovery erste Staffel mit allen anderen ersten Staffeln der Star Trek Serien vergleiche, landet Discovery weiter oben. Definitiv. Mhm. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich, äh, würde ich wahrscheinlich auf den letzten Platz äh, TNG setzen. <lacht> und, ja. ähm, aber das, das tun wir halt nicht, weil mhm. das, wir versuchen das ja in der Gesamtheit zu sehen. Also Discovery liegt auf dem letzten Platz, aber unter Vorbehalt. Da kann noch was kommen und das kann auch sich noch ändern. So. Mhm. Ähm, danach würde ich sagen, aufgrund der ganzen, der, aufgrund der Sprunghaftigkeit auch der Autoren und der fehlenden äh, Vision äh, wäre das dann für mich Star Trek Enterprise, mhm. die ich sehr gemocht habe, die Serie, als ich sie damals live geguckt habe. Ich mag auch die Figuren und ich mochte auch wahnsinnig viele Folgen, aber die Serie hat für mich halt einfach das, das verkörpert, was Star Trek damals war, nämlich ähm, Rick Berman, der nicht mehr wusste, was er machen soll mhm. ähm, und der aus seiner Comfortzone nicht rausgekommen ist und der ähm dann immer versucht hat zu dann mit der dritten Staffel, mit der vierten Staffel. Ähm, das hat die Serie für mich einfach äh, zu so einer sehr, sehr gemischten Angelegenheit gemacht. Darüber steht dann Voyager. Ähm, Voyager hat wahnsinnig große Highlights, mhm. hat auch tolle Figuren, wenn ich da an Seven denke, den Holoduck denke und auch Janeway, die ich sehr mag. Mhm. Ähm, Voyager hat aber auch keine groß, groß angelegte oder übergeordnete Vision für mich gehabt ähm, und hat sich sehr in, in diesem wir machen jetzt mal das, was, was uns in den Kram passt, gefallen und hat äh, vieles dabei immer aus den Augen verloren. Mhm. Ähm, aber es war als Abenteuerserie ist Voyager toll. Ähm, darüber würde ich dann <lacht> die Classic-Serie anordnen. Mhm. Ähm, die aber auch nur hinter TNG landet, weil sie, ähm, das ist unfair, weil sie älter ist und weil sie hm. kürzer ist und weil ich mit ihr nicht so aufgewachsen bin. Aber wenn man nach den Themen geht und dem, was sie erreicht hat und dem, was sie was sie an Stories gebracht hat, ist sie TNG ebenbürtig. Hm. Ähm, dann kommt TNG auf Platz 2 und äh, davor die S. 9 Aber die Luft da oben, zwischen DS9, TNG und den Classics ist sehr dünn. Also die, die können sich alle an den an den Händen fassen, so nah sind die aneinander und ähm, auch Voyager mit, mit dem Gogo -Go Gadgetto Arm kommt da noch ran. Also das ist <lacht> <lacht> es gibt einfach nicht wirklich schlechte Star Trek. Mhm. Ähm,
2: das ist sehr schön. Sebastian, wollte, Sebastian wollte gleich äh, ja aus dem Star Trek Kosmos noch rauskommen. Deswegen machen wir mal kurz ein kleines Assoziationsspiel, ja. Und du musst immer mal ein paar Worte zu dem sagen, was ich dir denn vorwerfe. Okay? <lacht> Bist du bereit? Oh, ich habe Angst. Ja. <lacht> Die kommenden Short Shorttracks.
1: Ähm, ja, ich mag Saruja sehr gerne, deswegen finde ich das äh, total lustig, dass sie da in die Zeit gehen, wo er ähm, noch auf seinem Planeten Kamina oder so heißt er, glaube ich, ist. Genau. Ja. Ähm, und äh, wir auch, glaube ich, seine Schwester kennenlernen oder so und seine Eltern. Ähm, auf jeden Fall, süße Idee. Ich denke, er, der Doug Jones wird das über die Zeit tragen. Das ist äh, wie bei Tilly halt. Ob das dann mehr ist als eine Behandlung, eine Verlorene, wird man sehen. Aber äh, ich freue mich darauf. Verdammt,
2: verdammt gute Schauspieler bei Discovery, oder?
1: Grundsätzlich. Ja. Ja, überhaupt keine Frage. Hm, ja. Ja. Ähm, äh, Escape Artist, ich mag Harry Mutt auch total gerne. Ich fand seine Auftritte super. Mhm. Und ähm, da habe ich auch, also da, da freue ich mich auch drauf. Also vielleicht ist das ja auch so, ein, so eine Chance irgendwie auf einen Spin-Off, die die CBS da verfolgt mit ihm. Keine Ahnung. Also ich denke, wir werden mit den beiden Short-Tracks schon noch unseren Spaß haben.
2: Mhm. Die, Der zweite Shorttrack äh, führt mich zur nächsten Assoziation. Ähm denn äh, der zweite Shorttrack ist ja geschrieben von, glaube ich, Mike McMahon oder wie er denn genau heißt. Auf jeden Fall der ja, genau. verantwortliche Anima Animationskünstler. Das ist garantiert das falsche Wort. Für die Animationsserie. Auf jeden Fall der verantwortliche äh, Schreiber. Animator. Für die Animator, ja. genau. <lacht> ja, genau.
1: Äh,
2: genau, also, Assoziation, Animationsserie. Was denkst du?
1: Äh, ich befürchte, ähm, dass irgendjemand bei CBS gesagt hat, es wäre doch so cool, wenn wir auch so eine lustige Star-Trek-Serie hätten wie The Orville ähm, und wir könnten doch einfach mal wieder wie in den 70ern mal wieder was Animiertes machen, weil das geht ja eigentlich immer. Und ich glaube, ja. dass sich die kreative Vision damit erschöpft. Also, ähm, ich glaube, dass das, äh, ja, genau das sein wird. Das wird eine Star-Trek-Animated-Serie mit Orville-Humor. So, so stelle ich mir das vor und, äh, damit könnte ich auch leben. Also, pff. Ich, 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 ja. ich glaube, wir müssen eine Sache da uns noch mal vor Augen führen, die bei der ich hoffe, dass CBS sich das gut überlegt hat. Ähm, bei Star Wars haben sie es anders gemacht. Bei Star Wars haben sie die Zeichentrickserien benutzt, um eine neue Generation von Star-Trek-Fans heranzuzüchten für die neuen Kinoreihen. reihen mhm. ja. Und... Ähm, das tun sie jetzt nicht. Also sie haben offensichtlich nicht vor, junge Leute zu Star Trek zu holen, weil dafür wirkt mir der Ansatz dann doch zu, wie sagt man, self-referential, keine Ahnung, zu, mhm. äh, ihr wisst, was ich vielleicht meine. Vielleicht erwachsen, nee. ne? Erwachsen vielleicht auch, mhm. ja. Ähm, das ist halt ein komplett anderer Ansatz und ich hoffe, dass das der richtige ist, weil es wäre gar nicht dumm gewesen, auch mal wieder den jungen Leuten oder den jüngeren Leuten zu zeigen, dass Star Trek lustig und cool sein kann.
2: Mhm. Was sagst du zur Sektion 31-Serie, die da gerüchteweise eventuell auch mit Michelle Yeoh geplant
1: ist? Ähm, ich, hab, äh, ich ich, fand es nicht gut, dass sie sie so wiedergebracht haben in Discovery, mhm. weil ich äh, Georgiou als Captain Georgiou großartig fand, vor allem mhm. beim zweiten Mal gucken. Ähm, eine ganz tolle, sympathische Anführerin. Und ähm, sie dann als, als Imperatorin, als so eine, so eine kaputte Persönlichkeit zurückzubringen. Es mag Michel Joe Spaß machen, das zu spielen, aber mir macht es keinen Spaß, das zu sehen. <lacht> ähm, das tut mir in der Seele weh, um, um Captain Giorgio, genauso wie es mir übrigens um äh, Captain Lorca auch weh tut. Ach, oder um ja. Den ja, ja, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber du hast ja von daher, recht, ja. Von daher hätte ich nicht hätte ich sie nicht gebraucht. Ähm, ich habe mir immer eine, eine Section 31-Serie gewünscht nach DS9. Ähm, wenn man jetzt allerdings sieht, dass die Autoren eine Geheimorganisation, die ähm, komplett im Verborgenen operiert, die ja, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, damals zu Sloans Zeiten nicht mal irgendwie äh, Räumlichkeiten hatten, oder zumindest ja. nichts nichts äh, nichts wirklich greifbares, sondern nur ihre Leute, dass die ähm, ihre offiziellen Section 31 Black Badges auf in, in kleinen Schatullen mit einer Samtfüllung äh, an ihre neuen Agenten ausgeben, damit sie es mit Stolz tragen können und jeder fragen kann, wo arbeitest du denn jetzt? Das ist äh, das ist für mich wieder der gleiche Fall von von Lazy Writing wie zu oft gesehen in Discovery und deswegen habe ich ehrlich gesagt vor der Serie Angst, weil ähm, mit, mit Imperatorin Giorgio als Hauptfigur ähm, und diesem doch sehr strangen Ansatz weiß ich nicht, was ich davon mhm. halten soll. Wie seht ihr das denn?
2: Ich glaube nicht, dass es zustande kommen wird, weil ich äh, jetzt Michel-Jo nicht als jemand einschätze, der für einen großen, großen Seriendeal abschließen ab, ähm, wird. Dass sie äh gerade so viel Erfolg hatte mit ihrem äh, Kinofilm, der in den mhm. USA ja wirklich durch die Decke gegangen ist, dieses Crazy Rich Asians, ich glaube bei uns ist es noch gar nicht raus, ne? ist aber nee. wahrscheinlich auch eher was fürs, fürs amerikanische Publikum. Ähm, da sollen ja auch mehrere Sequels von geplant äh, sein, also ich gehe nicht davon aus, dass sie überhaupt diesen großen Vertrag als Serienhauptdarstellerin mit CBS äh, unterschreiben wird. Aber es Wobei könnte ja schon noch
0: durchaus sein, dass sie dass sie quasi so ein bisschen das Zugpferd ist und immer mal wieder auftaucht als Gäste, ja. aber die Serie mhm. ähm, ja auch ohne sie dann die meiste Zeit auskommt und trotzdem eine Sektion äh, äh, 31 Serie ist.
1: Vor allem mhm. hat ja noch niemand gesagt, dass es eine, eine langlaufende Serie sein könnte. Also es mhm. kann ja auch durchaus sein, dass das eine sechs Folgen Miniserie ist oder so. Also ja, gut, da okay. ich kann mir das schon vorstellen, dass sie, wenn sie sie fragen, dass sie da Zeit für finden wird, da irgendwas zu machen, aber... Ähm,
2: die andere Frage wäre ich die inhaltliche Frage. Ne? Ähm, ich finde äh, ich es irritierend, dass überhaupt dieser Zusatz-Snippet da rausgekommen ist, wo sie von diesem Charakter namens Leland irgendwie ihren Badge bekommt. Ähm, vor allen Dingen, weil das für mich Fragen für die erste Staffel Discovery extrem aufwirft, weil diese Badges sind auf der Discovery ja vorhanden. Und da ja. haben wir schon am Anfang vermutet, ist das vielleicht Sektion 31, ist das ganze Schiff ja, vielleicht ein Sektion 31-Schiff. Ja, vor allen klar. Dingen, weil es auch noch die 31 im Namen trägt. Hm. Ähm, ja. Also äh, das wirft für mich mehr Fragen auf, als es beantwortet, diese, diese Zusatzinformation. Ähm, und es gibt den Writern natürlich für die zweite Staffel wieder ein ordentliches Fund, äh, mit dem sie irgendwie umgehen müssen.
1: Ja, ganz kurz ähm, vor allem, wo sind die denn bitte alle hin? Wo sind denn die ganzen <lacht> Leute aus Kontext aus, äh, des For Kings hin? Ähm, und warum hat die nie jemand gefragt, für welche Abteilung arbeitest du eigentlich? Mm. Vor Oder einfach was explizit
2: ist, angesprochen wird. Ne? Also ja, ja, die, die beiden ist, Gefangenen ist, unterhalten sich ja darüber.
1: Das ist total, das ist total Gaga und das kann halt wirklich nur irgendwie an dieser Schnittstelle äh, einer raus, einer rein. Und der Dritte weiß nicht, was er, da, was er damit machen soll. Das ist wie mit dem Triple. Das ist halt, das hat sich irgendwie verloren. Hm. Und dann haben sie am Ende versucht, mit diesem Snippet das Ganze wieder in irgendeinen so äh, Kontext zu bringen. Dem Vernehmen nach man sagt ja, sollte das das Ende der Staffel sein und dann haben sie dann doch noch die Enterprise aus der Tasche geholt. <lacht> ähm, weiß man nicht. Also ähm, ich finde es auch echt schräg. Also ich hätte die Idee, dass es sich bei der Discovery um ein Section 31 ferngelenktes äh, Schiff handelt, hätte ich eigentlich ziemlich cool gefunden. Hm. Ich hätte aber auch sehr cool gefunden, wenn Tyler einfach nur eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt hätte. Ich hätte auch sehr cool gefunden, wenn Lorca eine posttraumatische oh ja. Belastungsstörung gehabt hätte. Mhm. Ich hätte vieles sehr viel cooler gefunden, als, als das, was am Ende draus geworden ist und von daher, mhm. ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht vielleicht hast du ja recht, Andy. Vielleicht werden wir es nie erfahren, weil es nie dazu kommt. Mhm.
2: Wahrscheinlich nicht. Ähm, Gehe ich wirklich von aus. Meine letzte Assoziation, meine letzte Frage zu diesem Kontext wäre, ähm wir haben in den letzten äh, Wochen und Monaten ja einige Lieblingsfolgen besprochen. Da sind wir unter anderem auch auf Folgen gestoßen, deren Grundbuch, wie Yesterday's Enterprise äh, nee, Yesterday's Enterprise zum Beispiel, genau, mhm. ähm, deren Grundbuch von Fans und äh, Autoren von Sachbüchern geschrieben worden sind. <lacht> könntest du dir, jetzt unabhängig davon, du hast ja eben schon gesagt, du könntest dir nicht vorstellen, in einem Writer's Room zu arbeiten, aber könntest du dir vorstellen, irgendwann mal ein eigenes Drehbuch bei Star Trek unterzubringen? Wäre das sowas wie ein, wie ein absoluter Lebenstraum?
1: Ich, äh, ich glaube, ich bin da zu demütig für. Ich halte das einfach nicht für, äh, für auch nur ansatzweise realistisch. Und deswegen mache ich mir da auch echt keine Gedanken drüber. Ähm, ich könnte kein Drehbuch auf Englisch schreiben. Damit fängt schon mal an. Ähm <lacht> <lacht> Niemand würde von einem deutschen äh, kleinen Autoren ein, ein Drehbuch auf Englisch übersetzen, damit Star Trek das verfilmen kann. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr realistischer Ansatz. Wollte kann ähm,
0: sagen, sehr pragmatisch jetzt. <lacht> ja,
1: tut, tut mir total leid, ähm, weil die Frage ist ja eigentlich gut. Klar, ähm, klar wäre das sicherlich ein, ein, ein Traum, äh, zu Star Trek zu einer Folge irgendwie beitragen zu können. Aber das ist so unrealistisch und so weit weg, dass äh, ich dir da dass ich da jetzt nicht irgendwie gerade in, in Gänsehaut ausbrechen kann, weil ich einfach weiß, dass es niemals passieren wird.
0: Schade. Dann machen wir doch den Star-Trek-Sack an dieser Stelle einfach mal zu. Zack. Das tut schon wieder weh, wenn du das so sagst. Ja, ich weiß auch nicht genau, was bleibt, ne? aber gucken wir mal. <lacht> ähm. Ich mache mach ihn mal zu, ähm, weil ich noch äh, kurz mit dir oder wir mit dir noch über deinen Roman sprechen wollen, der äh, ja durchaus auch in dem Genre Science-Fiction angesiedelt ist, aber vermutlich kein Star-Trek-Roman. Was, was hast du da zusammengeschrieben? <lacht>
1: ähm, also ganz, ganz simpel gesagt ähm, ist äh, Beyond Berlin eine Heldengeschichte von mhm. einer 21-jährigen Frau, die heißt Jula. Und die lebt in Westberlin. berlin ähm, Da ist sie auch aufgewachsen. Ich bin auch in Westberlin aufgewachsen mhm. und äh, kenne die Stadt natürlich deswegen auch noch sehr gut. Ähm, vielleicht habe ich es auch deswegen dahin verortet, aber nicht nur. Berlin ist natürlich eine wahnsinnig spannende Stadt. Schon immer gewesen und auch mhm. heutzutage. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft so sein, auch weit über unsere Lebensspanne hinaus. Ähm, in diesem Roman äh, geht es darum, dass äh, West-Berlin und Ostberlin wieder geteilt sind, allerdings aus anderen Gründen. Es gibt auf der kompletten Erde 95 Prozent nur noch dunkle Zone aufgrund veränderter Lebensbedingungen auf der Erde, aufgrund von Krieg etc. und in den restlichen 5% Prozent, äh, leben in sogenannten Habitatzonen ähm, noch die Menschen, die sich ein bisschen ein, ein etwas besseres Leben leisten können. Das sind so eine Art äh, Kuppeln, die sich selbst versorgen und äh, wo aber sonst niemand rein darf. Und äh, die Jula, die lebt halt in Westberlin. Westberlin ist dunkle Zone, Ostberlin ist Habitatzone. Und äh, ihre Eltern äh, sind schon vor einigen Jahren gegangen. Ähm, und sie versucht eigentlich nur zu überleben und gerät in Dinge hinein, ähm, aus denen sie nicht mehr rauskommt. Und die sie auf eine Reise führen, ähm, die nicht nur was mit ihrem eigenen Schicksal und dem ihrer Familie und dem ihrer Heimatstadt zu tun hat, sondern äh, auch noch mit etwas übergeordneten Dingen, sage ich jetzt mal. Es ist eine typische Heldenreise.
0: Klingt düster, alles in allem.
1: Ja, es hat Spaß gemacht, äh, West-Berlin als ähm, völlig verdrecktes, düsteres Ghetto zu schreiben und Ost-Berlin als das helle Zentrum von, äh, von Deutschland und auch von Europa letztendlich. Ach, wobei, ich ähm, meine,
0: jeder, der mal in Prenzlauer Berg gewesen ist in letzter Zeit, eigentlich passt das auch ganz gut an. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ja, nein. Das ist, das ist so der Ansatz. Aber es ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte und äh, vielleicht spannt das auch ganz gut den Bogen in den äh, schon verschlossenen Star Trek-Sack. Ich hatte ja gesagt, dass ich äh, die emotionalen Geschichten auch bei Star Trek immer sehr gerne mochte. Mhm. Und ähm, mir ist das Wichtigste gewesen die, äh, die Geschichte von Yula. Sie ist die Heldin und sie wird auch in den nächsten beiden äh, Bänden von Beyond Berlin noch die Heldin sein. Und es geht letztendlich um ihr Leben, um ihre Befindlichkeit und ähm, ja, und also ihre, der, Start ihre, einer, Reise.
0: der Start einer Trilogie, äh, Beyond Berlin heißt es, kann man jetzt auch schon kaufen, den ersten Teil, korrekt?
1: 15. Dezember kommt es raus. Na ähm, Genau, der erste Teil. Und der zweite Teil dann im Sommer 2019, der dritte Teil im Herbst 2019. Du das heißt, das ja, mit deiner
2: Demut, das, das klingt jetzt schon wieder, als könnte da eine super Folge wie zum Beispiel, also so eine Folge wie The City on the Edge of Forever, könnte doch dann auch in dem Kosmos spielen, den du da in Beyond Berlin beschreibst.
1: Hm? Hm. Ja Zeitreisefolge, wo die Star
2: Trek-Leute ah. da landen.
1: Ah, es ist ja schon noch ein Unterschied, ob man, äh, ob man als Deutscher einen kleinen Roman schreibt oder ob man in Hollywood sitzt. und Also die sitzen ja nicht mal mehr in Hollywood, aber ob man da, da auf der anderen Seite des großen Teiches sitzt und, und äh, für viele, viele Millionen Dollar ähm, eine Fernsehserie produziert und schreibt. Das hm. ist ja schon noch ein ganz anderer Schnack. Ja. Oh.
0: Oh das denn? Tja, das ist eine neue Rubrik.
2: Schnell, fünf schnelle Fragen an Herr Sylter.
0: Ich habe gedacht, das ist die neue Rubrik die letzte Frage. Normalerweise stellen wir uns ja gegenseitig, also meistens du, Herr Dom, mir, Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich würde gerne dir, Björn, zum Abschluss die Gelegenheit geben, uns eine Frage zu stellen, die du uns immer schon mal stellen wolltest und dich nie zu stellen getraut hast. Oha. <lacht> Denkt gut drüber nach. One-Shot.
1: Ich bin das erste Mal in 65 Minuten sprachlos. Merkt ihr das?
0: Ich mag das. Ich mochte gerade diesen Moment. Also ich finde, ich finde, man, man hat gerade gemerkt, da passieren ganz viele Dinge. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Und das ist nur ein Donut durch deinen Hirn. Ha!
1: <lacht> Wenn ihr euch eine Episode aus den klassischen Star Trek-Serien als ähm, Blaupause raussuchen müsstet, um Future Generations von Autoren zu erklären, was sie mit Star Trek in den nächsten zehn Jahren machen sollen, welche wäre das?
0: Okay, ich äh, bereue, diese Rubrik eingeführt zu haben.
1: <lacht> Vielen Dank, Herr Sonntag. <lacht>
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Respekt. Hm. Ja, aber wir können jetzt ja unseren, in unseren Lieblingsfolgen wildern, ne? so Das stimmt
0: natürlich, ja. Aber ja, das, ich hatte gerade fast den Gedanken, man müsste eigentlich einige Folgen zusammenrühren am Ende, ne? Aber ähm, wenn du jetzt, also
2: hättest du da eine unserer Lieblingsfolgen spontan, wenn, wenn du jetzt sagst, wenn wir da drin sind. Ich, ich kann schon mal sagen, nicht geworden ist es. <lacht> In the Pale Moonlight, das ist zwar für mich die beste Folge, die jemals produziert worden ist, aber ähm, keine, die Star Trek so repräsentiert, wie vielleicht diese Frage das eigentlich möchte. Ich sehe, wir ähm. verstehen
1: uns, das sehe ich absolut genauso, abgesehen ja. davon, dass es für mich die zweitbeste Folge ist, die jemals produziert wurde.
2: Oh. Okay, und jetzt müssen wir suchen. Ähm. <lacht> 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 Ja, es könnte The City on the Edge of Forever sein, weil das ganz, ganz viel Star Trek beinhaltet. Ähm, ganz mm. viel klassische Star Trek Themen ähm, und sehr viel so sodass man da wirklich auch schon fast äh, weinen kann. Da ist Humor drin. Es ist vielleicht die beste Star Trek-Folge aller Zeiten. Also wenn es ähm,
0: um gutes Writing geht, ja? Also wenn es ja. wirklich um eine gute Geschichte, die gut erzählt ist, dann ist das auf jeden Fall eine Vorbildfolge. Ne? Es ist ja. jetzt die Frage, ist das die Star trackigste aller Star Trek Folgen? Ich meine, das ist nicht die Frage, aber ähm,
1: es macht mir total ja, Spaß, was ihr aus der Frage macht. Das ist toll. <lacht> <lacht> schon
2: eine sehr Star Trekige Folge. Ne? Aber hm. ich war auch zuletzt begeistert von diesen ganzen vulkania stories und die Vulkania, ne? Aber andererseits sind das keine absoluten Vorzeigefolgen. Sebastian, hilf mir doch mal.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch alles andere als einfach zu beantworten, weil es so viele, so viele Folgen, die in verschiedenste Richtungen gehen gibt. Und ich weiß auch gar nicht, was was ich den Writern jetzt tatsächlich mitgeben wollen würde, weil sie ja, wie du gesagt hast, Björn, ja schon auch, ähm, also vielleicht ihren Job nicht hundertprozentig richtig gemacht haben, aber die, die Ideen, die Anlagen, die waren ja, die waren ja da und auch die, auch die richtigen jetzt. Ich weiß gar nicht.
1: Aber wisst ihr, was so toll ist? ihr ja. habt Im Prinzip habt ihr meine Frage ja beantwortet und zwar dadurch, dass ihr genau wie, ich habe die ganze Zeit auch überlegt, ich habe ja keine Antwort. Also es ist ja nicht so, hm. wenn ihr mich das jetzt gefragt hättet, hätte ich genauso rumgeeiert. Ähm, die Antwort auf diese Frage ist letztendlich, äh, es gibt so wahnsinnig viele unterschiedliche Tolle Ansätze in den verschiedenen Star-Trek-Serien über die ganzen Jahrzehnte, die alle mit dazu beigetragen haben, dass dieses Franchise so wunderbar ist. Und, ähm, ob das eine Folge ist wie City on the Edge of Forever, weil die sehr star trek Themen hat, oder ob das eine Folge ist wie Far Beyond the Stars, das wäre meine, ähm, beste Folge, die jemals produziert wurde, hm. ähm. Wo es ja, einfach aber um, auch, ja. Das ist, das ja das ist weißt du, das, das äh, spielt letztendlich keine Rolle. Du kannst auch die, die Time-Travel-Folgen nehmen. Du kannst äh, die die äh, solche solche Gerichtsfolgen, sage ich jetzt mal, wie The Measure of a Man gehen, wo es um Datas Rechte mhm. als Individuum geht. Ja. Das ist pure Star Trek, aber das ist auch ein tolles Gedankenspiel einfach, das uns heutzutage beschäftigt. Und davon gibt es so viel, dass ich glaube, die Frage lässt sich nicht anders beantworten.
0: Ja, weil die, weil die Folgen tatsächlich ja auch einfach, uns unterschiedlich berühren ja, auf ja, unterschiedlichsten ja. Ebenen so. Ne? Und das ist dann halt auch total schwer, ähm, weil sie natürlich auch nicht alle alles liefern, so, aber es ist total schwer, dann eine rauszunehmen und zu sagen, so, hier ist super viel gut gelaufen, aber ja. vielleicht war es in der nicht, also da ist noch dieser Punkt, der in der anderen drin war, der ist ja, da ja. nicht so ganz so, ne?
1: Aber das ist doch toll. Dann dann ja. ist es, das ist doch genau letztendlich die Antwort, die also für mich ist es die die, die einzige Antwort, die man gelten lassen kann. Star Trek ist einfach zu reichhaltig. Und man Star Trek muss als. Ja.
2: Es lebe Star Trek, ne? Ja! Es lebe Star Trek.
0: Auch wenn das kein schönes äh, er Schlusswort, verstanden. ja.
2: Endlich habe ich es verstanden.
0: Genau, und wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr euch das Buch mit dem gleichnamigen Titel von Björn Sülter mal anschauen, bevor dann sein Roman am 15. Dezember in die Läden kommt. Arbeitet das mal ordentlich durch? Sind nur 600 wie viele Seiten? 500 irgendwas. 530, alles. Ja, gut. easy going, easy going. Und <lacht> ähm, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn wir da auch nochmal irgendwie die Gelegenheit zu, äh, zu finden, so ein bisschen drin rumzublättern und vielleicht mit dir nochmal gesondert drüber zu quatschen, weil da steckt äh, natürlich ganz viel drin und ganz viel Geschichte und ganz viel Geschichten, über die wir uns, glaube ich, auch nochmal wunderbar unterhalten könnten an der einen oder anderen Stelle. Du musst jetzt sagen, ja, ich komme total gerne nochmal vorbei. <lacht>
1: Ja, ich komme total gerne noch mal vorbei. <lacht>
0: Schön und überhaupt gar nicht gestellt. Das freut mich. <lacht> Nein, im Ernst. Es war großartig, dass du da gewesen bist. Und ich, ich glaube, ja, wir haben noch mal gezeigt zu dritt, genau. wie viel Spaß Star Trek machen kann. Und vielleicht können wir auch mit diesem Gefühl ganz entspannt jetzt in die nächste Staffel Discovery ja. gehen, weil das wird so das nächste Große sein, was wir uns dann natürlich jetzt vornehmen logischerweise.
1: Ja, ich mir auch. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß mit euch gemacht und jederzeit gerne wieder.
0: Das wollten wir hören. Sehr gut. hervorragend Björn, vielen lieben Dank und euch einen schönen Tag noch. Wie es mit uns weitergeht, mein lieber Andi. Ich weiß nicht, ob wir das verraten wollen Nein. oder ob wir, einfach nee, wir machen es einfach nicht, ne? Also genau. wir haben, also, nee. <lacht> wir machen es einfach nicht. Folgt uns auf den sozialmedialen Kanälen, die bekannt sind und ihr werdet erfahren, Oder abonniert einfach diesen
2: Podcast und äh, irgendwann werdet ihr zufällig dann äh, eine neue Folge in eurem Podcatcher haben.
0: So funktioniert das mit Podcasts. <lacht> Richtig. Mensch, schön. Also, nochmal, Björn, alles Gute. Und Danke äh, euch. Bis äh, demnächst, sage ich mal, so mysteriös, wie es irgendwie geht.
2: Uh, bis denn. Tschüss. Ciao.